0: 爱情第四十二课：距离就是问题。如果你现在正异地恋着，我真想说句“您辛苦了”，真心的。我知道很多人举着“距离不是问题”的旗子，费力的摇晃着，真的是辛苦。但从逻辑上，我们就能轻易的发现，如果距离……真不是问题，就不会把它当做问题提出来，不会有那么多异地恋情侣们痛苦的求助了。所以，距离就是问题，而且还是很大的问题。沟通难，误解多。距离首先要面对的问题就是如何相伴。感谢信息时代，让我们有了手机。短信、QQ， 这看上去拉近了人与人之间的距离，让人在千里之外也能做到相伴，但却让很多人忽略了语言的交流替代不了真实的相处。人不是电脑，只用语言沟通信息。我们确认另外一个人的存在，靠的是全方位的感知：身上散发的味道，眼睛看见的色彩、神情。说话的语气、暖暖的体温，甚至仅是呆坐时的一张默契场，这些都比语言更容易产生爱的感情的信息。电脑、手机都无法帮我们传递它们，我们只能用想象力和自己的期望填补这个空缺。可想而知，想象力多容易制造误解，何况……短信可能没有马上回，电话可能没有马上接，或者环境音很诡异 ，QQ 回复的动作很迟缓，这些都会引起一连串的猜想，从而变成可怕的误解。另外，打字或电话的语言和面对面的交流相差很多，因为打字会放大字面的信息。比如对方打了一个“好”，如果面对面加上语气神情，你可能很容易明白对方是顺嘴说说答应而已；但如果这个“好”出现在 QQ 的对话栏或者短信里，你就会觉得他态度是很认真的，甚至当做一种重要的承诺。这就制造了很大的误差。异地恋的同胞们可以回忆一下。是不是这种问题常常出现呢？打字的交流很容易让我们觉得对面的人理解我又知心，因为面对文字，大家都有时间去考虑如何回答。打电话的方式很容易让一个人变得健谈，因为我们必须要用声音把听筒填满，但这个人可能在现实里非常不善言辞。视讯电话看起来比前两者都要好，但却容易让你轻信一个人制造的画面。毕竟，视讯的小框框里造假或者无意识的装好是非常容易的。就像《我的青春谁做主》里的霹雳，就能在中国弄个背板视讯，让他妈妈以为他在英国剑桥。距离越远，控制就越鞭长莫及。沟通越难，亲密感就越容易消失。物理距离是直接影响心理距离的重要因素，怎么可能不是问题呢？一句安慰的话语不如一个真实的拥抱。我有一位大学同学，高中时有一位情比金坚的男友，大学时两人身处异地，女孩子的追求者很多，但她都拒绝了。因为心有所属，他们一直靠短信和电话联络着。女孩子身体不太好，但是她很坚强，一直自己扛着。大三的时候得了一场重病，动了手术。同学们能帮上忙的很少，但有一位男生却格外用心。过了一段日子后，女生康复了，而那位男生成了他的新男友。当时有很多同学觉得不解，好好的异地恋怎么就移情别恋了呢？这位女生有一次和我谈心的时候道出了答案：从小得到父母关爱很少的她，非常期待一份亲密关系可以看得见、摸得着。他跟我说：“你知道吗？一千句安慰的话语，不如一个真实的拥抱。”生病的他躺在病床上，身心俱疲，无力又无助。手机上一堆的安慰和祝福对他毫无意义。你要坚强哦，祝你康复。他已经很坚强了，他需要的就是一个温暖的拥抱。最后，他选择了身边真实的爱，放弃了异地恋。而现在，他们已经结婚，拥有了一个漂亮的宝宝。我知道，一个人的故事并不代表所有人，但我也知道，我们都能容易的评估出安慰的话语和真实的拥抱之间的差异。而对于爱情来说，你觉得哪一个更重要呢？考验的不是爱情，而是寂寞。有人说，只要我们有爱情，就不怕距离来考验。但我要提醒这些人，你把考研的对象搞错了。距离考研的不是爱情，而是寂寞。因为寂寞，我们需要爱情；但是为了爱情，我们却未必扛得住寂寞。因为寂寞和爱情本来就是两个不同等级的需求，寂寞比爱情更本能。我们生下来就在学习抗拒寂寞的方法。无论是自娱自乐还是与人同乐，我们都想办法不让自己寂寞，因为寂寞久了会病会死。而爱情有当然好，没有也不会死掉。所以，显然用爱情抑制住不让自己寂寞的需求是很难的。只有那些善于自娱自乐、喜欢独处、不爱社交的人才能做得到。所以，异地恋是对耐住寂寞能力的极大考验。有很多人深爱着远方的爱人，爱情没有问题。但是久了，生了冷了，谁都知道不取暖会死。如果身边有光，不走就是变态了。没事儿，别用距离考验别人的爱情，这种方式根本证明不了爱情。只能让你见识寂寞的力量。抬杠的人也会问：古时候尽是异地恋的，丈夫外出从军，女的在家三年五载的常有，不是也没事儿吗？我想反问一句：古时候有贞节牌坊，我们现在有吗？另外，我必须还提醒一下，成功的记载可能就三五个烈女。不成功的可是没有被记录的大多数。咱们也可以不说古代，就说我们父母那一辈儿吧。异地恋成功率明显比我们高，但并非是他们比我们更耐得住寂寞，而是不寂寞的方式太少了。也可以理解为周遭的诱惑太少了。但现在可是个电视剧就能把你从书桌带跑的年代。与诱惑 PK， 自制力明显不足。如果你不是既理性又沉稳，又会用长远眼光看问题，就别抱侥幸心理了，在寂寞面前乖乖认输吧。陌生人的距离更加可怕。我们可以把异地恋出现的情况简单分为三类：第一类，有了感情基础。因为一方工作、学习变动等客观原因分居两地。第二类，基本上不太熟悉，感情基础薄弱，可能是普通的朋友或者同学，在网络工具上突然热络起来，好似知心朋友，然后开始异地恋。第三类，根本不认识，完全没有感情基础，在网络上认识就谈起了异地恋。这三类的成功率明显是递减的：第一类勉强维持，第二类得看运气，第三类成功率基本为零。总而言之，感情越浅，距离就越是问题。人与人之间为什么需要零距离？就是因为彼此间没有距离时，才能真正的相互了解、知根知底，不会因为缺乏信息而被骗。近距离才能保证我们获得的信息更真实，认识一个人更彻底。我遇过很多异地恋被害者，他们告诉我自己爱得很认真，但对方却虚情假意、背信弃义、始乱终弃。聊到最后，他才告诉我，他谈的是一段异地恋。说实话，在心理学上，没有真正相处过的关系，不能算是爱情。我们只是很客气地称之为网恋或者异地恋，因为爱情关系是需要真实相处才能建立的。你这是和一个人在网上、在电话里聊一聊，你就能相信对方的一切吗？我并不怀疑人的真诚，但我知道我们都会潜意识地希望别人喜欢自己、认可自己。为了这种冥冥之中的需要，撒个小谎并不是什么大事。但对于异地虚弱的关系来说，这点小谎可能就是炸弹，能让陌生人真正熟识起来，不是聊天，而是面对面坐着不感觉别扭。距离只能让陌生人更陌生，是什么挡住了我们的距离？距离的存在有时候不仅仅是客观的。还有一些主观因素，有时候我们需要一个距离来遮掩爱情，怕见光死，对自己不相信，害怕真实的相处，都会让我们想躲在距离后面，用网络、手机默默的接近别人更容易，这样更有机会掩饰自己的不完美。距离成全了我们想要浪漫的心，而且不必为现实买单。但是，当你浪漫出感情之后，就会想要现实了。从虚拟到现实，由远及近的变化，并不那么容易能适应。何时容易异地恋？大学阶段，工作圈子狭窄，生活两点一线，或者初婚阶段，是最容易出现异地恋的。大学生有校园保护。但因为还是被圈着，所以身体没那么自由，而且大学阶段容易迷茫空虚，又是一个谈恋爱的年纪，所以最容易发生异地恋。一些工作、生活作息无趣的人，也会被地域限制，身边可能没有合适的人，也容易发生异地恋。而初婚阶段，工作生活尚不稳定。也可能因为个人发展而导致异地恋，但相对来说，有了之前的相处和婚姻的保证，和一些成熟的沟通方式，这种异地恋的难度小一些。适合异地恋的少数人，异地恋不是完全不行，有些人是可以解决距离的问题的，但这绝对是少数人。要知道。喜马拉雅山难爬，有人能上去，但一般人都上不去。你是一般人，就别乱爬了。首先，恋爱的双方要是安全性恋人，彼此独立、信任、亲密感，能自己处理分离焦虑，控制情绪能力比较好，不容易胡思乱想、心生猜疑。其次。两人能以较深的现实相处的情感为积累，或者异地的时间比较短，一个月到半年的时间，两个人也都知道相聚的时间。最后，有好的沟通习惯，比如每天视讯一个小时，谈生活、谈心，两个月争取见一次。最后，我要再强调一次产生爱情的条件。真实的相处，真实的相互了解，而真实的相处指的是面对面说话，眼睛望着眼睛，能看到对方处事，哪怕是和餐厅服务员点菜或者上车买张票，能触碰到对方的身体，能感受到他的小宇宙。而真实的相互了解，只知道这个人存在的大部分信息，他的父母怎样。有没有兄弟？做什么工作？爱好有哪些？有什么心愿等等？这些无距离的丰富细节，都能帮你兼顾爱情、认定爱情。亲爱的大多数，如果你没有仙女的本事，也没有放牛娃的耐心，最好不要给自己编织一段牛郎织女的爱情。痛苦凄美的忧思，或许是每段爱情的副产品。有时候我们也会贪恋它们，但异地恋吃的苦，已经不在美学层面了。鹊桥上又冷又不安全，所以，请你选一份适合你能力的简单爱情吧。它不在天上，而在你的身边。